0: El Señor esté con vosotros con Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo En verdad os digo que no se quedará sin recompensa El que se escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar si tu mano te induce a pecar, córtatela más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga y si tu pie te induce a pecar, córtatelo más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga todos serán salados a fuego buena es la sal pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor.
1: Gloria al Señor. Señor.
0: Muy bien. Pues las lecturas de hoy, las dos lecturas, nos hablan de... En general de las riquezas, podríamos decir, ¿no? La primera lectura, que también ha leído... Eh, ¿cómo te llamabas? Inma, Inma. Eh, nos habla Santiago de bueno, lo dice tal cual los ricos, llorad a gritos por las desgracias que os vienen encima y el Evangelio nos dice que bueno, que si tú tienes un pie, una mano ¿no? eh, un ojo y, y eso te induce a pecar pues que te lo cortes claro, se puede extrapolar a cualquier riqueza que tengamos ¿no? Tanto de orden físico como de orden psicológico o incluso de orden espiritual. Hay riquezas espirituales, ¿no? Cualquier cosa nos puede separar de Dios, pero en sí mismo no quiere decir que esas cosas sean malas. Las riquezas no son malas a sí mismas. Las riquezas pueden estar orientadas al bien. El problema es cuando uno con las riquezas, como ha dicho la, la lectura, ¿no? nos damos a la buena vida nos damos a mirar por nuestro ombligo y no ponemos las riquezas en juego. Yo conozco empresarios que ponen las riquezas en, en orden al bien de la empresa, por el bien de sus empleados, para generar un beneficio y para también mm, devolverle a la sociedad lo que él ha recibido. No es malo. Y tiene un coche muy bueno esa persona. Bueno, pues ya está. Está generando un beneficio para los demás. La riqueza en sí misma no es mala es mala cuando nosotros nos apropiamos de ella cuando nosotros ponemos toda nuestra seguridad en ella con el tema del dinero pues más o menos como ninguno somos aquí millonarios verdad ninguno es millonario no vaya qué pena eh, a ver si algún día entra algún millonario por la puerta pero normalmente los millonarios no entran por la puerta sabéis por qué pues porque creen que teniendo dinero lo tienen todo no y es falso tú puedes tener dinero que no hay por ahí una carta que circula que dice que es falsa me imagino que será falsa que escribió Steve Jobs antes de morir diciendo que soy un pobre hombre que va a morir tengo dinero y no tengo nada pues será, será falsa la, la, la carta pero no deja de ser verdad que el dinero en sí mismo no te puede comprar ni el amor, ni la salud ¿no? las cosas importantes de la vida no las puedes comprar con dinero ¿no? pero quizá hay otras riquezas que nos cuestan más eh, darnos cuenta de ellas y saber manejarlas ¿no? ¿qué riquezas hay de orden físico? bueno, pues, 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 pues ser guapo por ejemplo es una riqueza de orden físico, ¿no? ¿Qué riqueza es de, de orden psicológico? O sea, o de orden más, más de, de, del orden de, del alma, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, pues muchos dones que podemos tener. Hoy soy listo. hoy soy soy rápido para contestar. Soy muy gracioso cuando hablo. O hablo muy bien. O toco la guitarra muy bien. O canto muy bien. ¿No? Algunos se mezclan entre lo físico y lo psicológico. no Soy un buen deportista, ¿no? más bien de orden físico. ¿no? ¿Y qué riquezas hay de orden espiritual? Oye, pues mira, me, me encanta estar en la capilla rezando. ¿no? Cuando leo la palabra de Dios me, me transformas. ¿Es una riqueza? Hombre, es una riqueza. No, no todo el mundo tiene... El don de estar en la capilla, de ¿no? la celebración, de estar tranquilo, de ver la palabra de Dios. Es un regalo, es una gracia, es un don, un regalo que tenemos, una riqueza. Algo que se estima, ¿no? En el ámbito espiritual se estima cierto tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esas cosas? Están mal en sí mismas, ¿no? No están mal. Dios reparte dones, Dios reparte riquezas, ¿no? Cada uno nace con una riqueza y otras no. ¿Eh? Los chicos somos feos, que estamos aquí, ¿vale? Eh, las chicas son más guapas, ¿no? Pero luego, pues nada, pues, a lo mejor los chicos, pues, hombre, pues somos feos, pero somos más así o más asado, y las chicas, pues son más... O sea, cada uno va repartiendo los dones, ¿no? El problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en las riquezas, o sea, cuando creemos que eso es nuestro y solo para nosotros, ¿no? Y no lo ponemos en orden a los demás, en orden a aquella razón por la cual nos lo ha dado, Dios. Y si yo soy pues soy una persona inteligente, pues puedo poner mi inteligencia en servicio de los demás, pero puedo tener poner también la inteligencia en servicio mío, solamente mío, de una manera egoísta. Y se puede ver de todos los dones que Dios nos da, de todas las riquezas, podemos ver cómo se pueden usar. Para el propio beneficio, único, egoísta, o, obviamente, también para nosotros, pero con la idea de que es algo que Dios nos ha dado y que nosotros lo damos. Y que igual que Dios nos lo ha dado, no lo puede también quitar, ¿eh? Porque las riquezas también se pueden perder, si las entendemos como un regalo de Dios, ¿no? Es más fácil ser pobre... De alguna manera sí. Yo estuve hace unos meses en la camáldula La Camaldula es un, son unos monjes que se retiran, tipo la Cartuja, ¿no? Son menos conocidos, ¿no? Están ahí en La Rioja, ¿no? Son, nada, siete u ocho, ¿no? Y no hablan nada. Una vida de ermita, ¿no? Una vida escondida en su celda, solamente se juntan para los oficios. Una vida muy solitaria, muy perdida. Muy... Y me decía uno de los monjes aquí es muy difícil que venga alguna persona que tenga alguna cualidad así importante ¿por qué? porque no la dejan entrar, no sino porque cuando tú tienes una cualidad importante es que yo sé mucho de Biblia o sea, sé mucho de ser griego, sé latín y, y sé mucho sobre la Biblia o sea, es algo bueno, ¿verdad? pero qué difícil es teniendo un don importante sentirte pequeño humilde y pasar desapercibido y eso me lo decía el monje. Es muy difícil aquí entre alguien que tenga algún don. ¿no? Eso nos suele pasar. ¿no? Las personas que suelen tener dones como muy aparentes, normalmente suelen ser orgullosas. Lo raro es ver una persona que tenga grandes dones y que sea humilde, sencilla, que le gusta pasar desapercibido. Es justo lo contrario. Hoy en día, que lo que quiere la gente? Ser influencer. ¿no? Tener mayor número de seguidores. Nadie quiere decir, Ay, yo, un seguidor y nada más, mi madre no no tienes si tener muchos seguidores y cuando te siguen tres de repente dices estás qué bien no, porque te lo pide el cuerpo verdad como que pones ahí un poco de tu estima de tu autoestima no y si subes bien pero si bajas mal veis cómo es muy sutil en el tema de las redes clarísimamente yo creo que lo notáis vosotros no es difícil ser pobre yo estoy leyendo un libro que me está ayudando mucho 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 que se llama el hermano de asís que es la vida de San Francisco de Asís, muy bien, ¿estáis despiertos Los despiertas de Ignacio Larrañaga, es un libro muy bonito porque cuenta la vida de San Ignacio de San Francisco de Asís pero la cuenta y va haciendo como una especie de de meditación profunda de la vida de este hombre que fue uno de los hombres más santos ¿no? de la historia del cristianismo y dice el, el autor en un momento al tener a Dios lo tuvo todo habla de San Francisco, claro pero para tener a Dios tuvo que despojarse de todo. Ya sabéis la famosa escena en la que se queda desnudo en la plaza del pueblo como un loco porque su padre le quiere quitar el apellido y él se queda desnudo como diciendo yo todo lo doy, hasta mi propio apellido. Que tuvo que ir el obispo a cubrirle porque se quedó desnudo literalmente. El hermano de Asís al no tener nada entra experimentalmente en la prueba corriente de la gratuidad lo recibe todo, no merece nada Todo es gracia, el vestido, la comida, la mirada, el cariño, el consuelo El que recibe todo no se siente con derecho a nada Nada reclama, nada exige Al contrario, todo lo agradece La gratitud es el primer fruto de la pobreza El hermano fue como el almendro, siempre abierto al sol Del cual recibe gozoso y agradecido la vida y el calor Pero si el sol se oculta, no se queja No hay violencia Ese es el segundo fruto de la pobreza La paz Fruta con sabor a dulzura. Un poco poeta, ¿eh? El, 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 el autor. Al no sentirse con derecho a nada, el hermano se coloca a los pies de todos, como el más pequeñito de todos. Para el hermano la humildad no consiste en despreciarse a sí mismo, sino en considerar a los demás como señores, para ser servidor de ellos, para echarse a sus pies, lavárselos, servirles en la mesa. Esto es una locura para el mundo de hoy. Por eso vosotros tenéis que daros cuenta de que eh, el, el mensaje de Jesucristo es radicalmente diferente del mensaje de, de, del mundo y lo malo es que nosotros tenemos una inclinación natural muy espontánea eh, por las consecuencias del pecado original y porque estamos metidos en una sociedad que nos lo recuerda todos los días a la riqueza a la apariencia al acumular, al poner nuestras seguridades en nuestras riquezas Claro, los santos es justo lo contrario. Sufren una transformación, una transformación, ¿eh? Porque los santos eran como nosotros. Lo que pasa es que se someten a una transformación profunda que acaba haciéndoles, pues como dice esto, ¿no? Libres, libres. Porque claro, ¿cuál es el problema de toda esta gente que tiene muchas riquezas, que son esclavos, viven con temor, viven con angustia de que tú imagínate un Instagramer que de repente la gente le deja de seguir vamos, de ser todo a ser nada, se suicida. No tiene sentido su vida. Todo está basado en la apariencia que ella ha creado y en los seguidores que muchos de ellos no los conoce Pero el que es pobre lo dice aquí, ¿no? Lo tiene todo. Por eso hemos dicho en el Salmo, bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos desnudos aquí en mitad de la universidad? No, espero que no, por favor. No, lo que tenemos que hacer es. Ver las riquezas que tenemos, ser conscientes de ellas. Darle gracias al Señor por ellas, ¿no? nunca eh, usarlas solamente en propio beneficio, sino para hacer bien a los demás. Señor, ¿por qué me has dado esto? ¿Qué bien puedo hacer yo con esto a los demás? Y estar muy libres por si el Señor nos las, nos las quiere quitar. O la vida misma, ¿no? Porque digo, el Señor nos la quita. Bueno, el Señor o la vida. O sea, si tú eres guapa, pues dentro de 20 años estarás menos guapa. Lógico, o sea, porque ahora con 20 este es la flor de la vida. ¿eh? Cuando tengas 40 como yo, pues ya empieza a doleros algo. ¿Vale? Lógico, claro. Y entonces uno tiene que ser consciente de que las riquezas Dios te las da... ...y la vida, o oh, Dios mismo, te las va quitando. Y como no has puesto tu corazón en ellas... ...no has puesto toda tu seguridad en ellas... Y ...las has usado para los demás cuando te las ha dado Dios las has usado para el bien y les has dado gracias por ellas cuando te las ha quitado la vida pues entonces dices pues el Señor me lo dio el Señor me lo quitó como dice Job es muy difícil vivir así es muy difícil por eso en nuestra vida el Señor nos va ayudando a veces con ciertas pruebas ¿no? que nos van haciendo madurar en esto por eso no crees que Dios nos quiere cuando algunas cosas nos las da o os las quita cuando haces solo Dios con nosotros en el fondo es el mejor de los padres ¿Eh? que nos educa bien pero cuesta por eso hay que pedirle al Señor ser capaces de vivir pues así dispuesto a como dice el Evangelio de hoy oye, si tu ojo te hace pecar pírate, córtatelo, si tu pie te hace pecar córtatelo, es esta la dinámica que Jesús quiere decir, para que lo exagera pero lo exagera para que nos demos cuenta de cuánto riesgo tiene poner nuestro corazón en las cosas si esas nos hacen pecar en las riquezas el Señor nos lo conceda, ¿no? por su gracia y la Virgen María, que aquellas cosas que más nos cuesten lo podamos vivir con esa libertad de espíritu con esa generosidad que el Señor nos pide